0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció Podcast újra összegyűlökezett, hogy egy sikamlós témával foglalkozzon a mai napon, vagy legalábbis olyas fajtával, amitől sokunknak lehetnek rémálmai vagy kellemetlen érzései, hiszen valamilyen szinten lehet, hogy van köztünk olyan, aki valamennyire érintett, ezt nem tudom, majd most mindjárt kiderítem a meglepetés kérdés segítségével, volt-e már olyan az életetekben, hogy valamiféle ilyen közteherrel kapcsolatban, amit meg kellett volna fizetni, vagy nem tudom, azzal elmaradásotok, vagy... Á, ha az hétem,
1: állatom, azt hittem hogy... az lesz, hogy... Annyira, <gül> Kikérem magamnak. Annyira azt gondoltam, hogy azt kérdezed meg, hogy mikor blitzeltünk utoljára, hogy blitzeltünk-e életünkben? Blitzeltetek már
0: valaha?
2: <gül> Jó kérdés. Hát egyetemis tekorolomban sportot üztem belőle a buszon,
1: hogy nem vettem egyet. Én bevallom, hogy néha szoktam. Tehát amikor egy-két megállóra szállok fel a villamosra, akkor néha úgy érzem, hogy blitzel nem én kell. Én bevallom, én pont így vagyok
2: vele. <gül> Egyébként a blitzelésre van egy jó osztor. még egyetemista voltam, és szokás szerint nem volt jegyünk felültünk, de nem indult el a buszsofőr. És egyszer csak odajött hozzám meg a haveromhoz, és mondta, hogy már előbb elmondtam nektek, hogy jegy nélkül nem utazhattuk, le. És uh, mondtuk, de hát nem mi voltunk. Tehát mi most ülünk, és tényleg, nem tudtuk, miről beszél, valószínűleg valakivel összekevert, és mondta, hogy oké, okay, van egyetek, Mondtuk, hogy nincs. Te akkor szárjunk rá, és hát e- nyilván le kellett szállnunk, és ott fel voltunk háborodva, hogy összekevert valakivel, hogy milyen igazságtalan volt velünk. Holott a Holott azok nem, nem mi voltunk, tehát bennünk csak az ragadt meg, hogy de hát nem mi voltunk. <gül>
0: Nekem ilyen jegyes élményem még az NDK-ból származik, amikor egyszer Kelet-Berlinben voltam kvázi turistáskodni szerintem valamikor egyetem környékén, és ott az volt az eszbánon, tehát a ilyen hévszerű magas vasúton, vagy, vagy felszíni vasúton a szokás, hogy, hogy becsületkasszás jegy volt. Tehát egy ilyen írgalmatlan nagy, ilyen vécépapírszerű guriga volt egy fémdobozban, abból kihúztad azt a szalagot, Imádom letéptél ezeket a egy... protestáns hagyományokat? Igen, igen. Letéptél egy jegyet, és bedobtál egy márkát. És hát persze a magyar egyetemisták mit csináltak? Egyrészt így megrántották, hogy a kitekeredett 200 jegy, azt letépték, és nem dobtak be egy márkát, és tovább álltak. És, és, és jött egy srác, és elkezdett velünk iszonyatosan kiabálni, de ilyen velünk korú egyetemista volt, hogy mi ezt hogy képzeljük, és ez mennyire végtelenül kínos, hogy uh-huh. mi ekkora nagy hülyék vagyunk. És mondtátok, hogy most jöttünk a Balkáról? Nem, mondtuk, hogy tudsz valami más nyelven is beszélni, mert mi németül nem beszélünk, de angol, francia, olasz, valami, és mondjuk csak nyomtak németül tal, és mondtuk, hogy hát barátom, látod, akkor magyarul tudná, és igazunk teljes tudatában felszálltunk, a, azaz bár a holott, hát
2: valahobban azért mi voltunk a, a huligánok. Várjunk, ha becsületkassa volt, akkor nem volt igaza. A becsületkassa arról szól, hogy a te döntésed, igen, igen. Hogy fizetsz vagy sem. Tehát benne van az opció, hogy nem kell fizetned, csak ha te úgy érzed morálisan. Azt hiszem, hogy, hogy nem ez volt rájó, hogy becsületkasszal, hanem hogy egy-egy
1: márka kérjük, dobja be. Az az igazság, hogy beszélgethetünk még erről, de az, hogy ő 35 éves ezelőtt németül, vajon milyen érveket használt. Ezt...
0: Igen, a gondol... rész már ez igaz. Ez Gondolhatjuk. Na jó, de ennél azért mégiscsak a komolyabb kérdés az, hogy és mi a helyzet a, az adózási morállal? Azért a hetem ezt egyáltalán, mert természetesen a jelenlevők mindig kivételek, de azért Magyarország ismert arról, hogy, hogy nem ez az az ország az Európai Unióban, ahol a legmagasabb szinten van az adózási morál, és sokan keresik a fehér és szürke kiskapukat
1: arra, hogy megúszszák az adózást. Hát igazából ö, arra gondoltam, hogy majd lehet, hogy majd később majd többféle adást is csinálunk, de most ez alkalommal beszéljünk nagyon magas szinten a különböző gazdasági bűncselekményekről, illetve nem is egészen arról, és most kérem azt az összes, összes jogász hogy kapcsolja ki a podcastot, legalábbis, hogyha zavarják a nem precíz jogi terminusok, mert én most felvállalaton nem azt használom. Például egyetlen egyszer kimondjuk a podcast során most, hogy költségvetési csalás, ezt sem fogjuk használni ezt a terminust, mert az egészet adattudományi szempontból szeretnénk vizsgálni, és a különböző visszaélési, gazdasági visszaélési módozatok közötti analógiákat próbálnánk igazából megragadni. És akkor azt azért felsorolnám itt az elején, hogy milyen jellegű gazdasági visszaélésekre gondolunk, Gondolunk például az adócsalásra, aztán gondolunk a biztosítási csalásra meg a banki csalásra, gondolunk például a pénzmosásra, gondolunk emellett a különböző korrupciós jellegű tevékenységekre, illetve azokra a tevékenységekre, amit a egyes vállalatoknál, jellemzően nagy vállalatoknál a compliance-nek nevezett terület és vizsgál. Itt, sem, itt, itt nem átfogóan, hanem mondjuk azokat a részeit, amikről adatok vannak, és jól lehet elemezni. És az összekötő gondolat vagy kapocs ezek között, hogy bár ezek Egyébként például jogi értelemben teljesen különböző kategóriák, illetve mondjuk például Magyarországon teljesen másfajta szakértők foglalkoznak ezekkel az elemzésekkel. Mondjuk egy biztosítói csalás szakértő, vagy vagy a NAV-ban ülő adócsalást ellenőrző kolléga, vagy egy banki compliance szakértő, ezek teljesen különböző helyeken ülnek és dolgoznak, és más módokon is dolgoznak. De ha adatot elemeznek, akkor az az érdekes, hogy igen gyakran részben legalábbis hasonló eszközöket használnak, illetve hasonló technológiákkal fognak összefüggéseket feltárni. És ezekről szeretnénk egy picit, hát most nagyon-nagyon távlatos jelleggel, vagy ilyen átfogóan beszélni. Később majd lehet, hogy fogunk részletekbe is menni, már más podcastokban, más adásokban.
0: Igen, ugyanis ezeket a... Hát mondjuk, hogy bűncselekménytípusokat, típusokat, bár itt is azért... Nem, azért igen, mondom, hogy jogászok, üres, jogászok már nincsenek
1: nem, velünk, úgyhogy nyugodtan mondhatod azt, hogy bűncselekmények, mert ezek nem mindig azok. Igen. Akkor ezek a rosszaságokat. <gül> na, ez úgy, az egy az <gül> még jobb a visszaéléseket.
0: Ezeket uh, régebben, már szerintem egyébként régebben is úgy, göngyölítették fel, hogy nagyon sok papírt néztek át, nagyon sok számlát nyálasztak végig, mondjuk újságírók, akik oknyomozó újságírás keretében próbáltak fel göngyölíteni nagy ügyeket, végtelen mennyiségű bizonylatot tekintettek át, és azt hiszem, hogy így működnek ezek. De ma meg már ugye erre ott van az adattudomány, meg ott vannak a digitális
1: bizonylatok. Igen, tehát még egyszer talán, hogy nagyon jót mondtam, mert én kihagytam azokat az újságírókat, akik kimondottan, ugye jellemzően például a korrupciónak a különböző módozataival foglalkoznak nagyon szívesen, őket például tökéletesen hidegen fogja hagyni az, hogy mondjuk egy, egy biztosító ellen mondjuk milyen biztosítási csalás mintázatok vannak. De attól még az adattudóst, vagy az adatelemzőt, azt viszont adott esetben mind a kettő érdekli, mert hogy mind a kettőről vannak adatlenyomatok, és mind a kettőt meg lehet fogni, és még sok, sokszor még átfedés is van a, akár a módszerek között is. Így van. Na de és hogy, a, ami nagy
0: különbség szerintem, a, mondjuk egy 50-60 évvel ezelőtti ilyen típusú nyomozás, meg egy mostani típusú, ilyen nyomozás között, az az, hogy 50-60 évvel ezelőtt kellett egy tip, kellett egy hipotézis arról, hogy ez és ez a vállalat, vagy ez és ez a köztisztviselő, sáros, és érdemes ellenőrizni. Tehát nem lehetett így, nem lehet, hogy neki lehetett állni véletlenszerűen, és lapozgatni mindig a nem tudom, a közlönyöket, meg ilyesmit. De hogy alapvetően rábukkanni egy ilyen esetre, azt úgy lehetett, hogy az embernek volt egy fülese, és az
1: alapján el A gyanú a szó, azt hiszem, amit a keresünk. A pontosan, igen. Tehát hogy valami gyanú. Kell
0: egy gyanú. És ma, ma már nem ez a helyzet, ma, hiszen minden közszereplő is, meg, meg szervezet is, úgy, ahogy a Gyuri mondta, rengeteg adatnyomot hagy maga után, és ezekben az adatnyomokban felfedezhetőek azok a mintázatok, amik valamilyen visszaélésre utalnak.
1: Ezzel is tök jót mondtál, és itt is megint meg lehet tenni a különbségtételt, hogy, a, hogy vannak olyan esetek, amikor keresünk, ilyen cselekményeket. Tehát igen gyakran a vállalati compliance tevékenység az például így általában szimatolnak, mint a vizsla, hogy nincs esetleg van ahol valami probléma. Szemben mondjuk egy, mondjuk egy akár egy pénzmosás elleni tisztel, aki mondjuk pénzügyőr tisztel, aki mondjuk ilyen tevékenységet vizsgál, ő akkor fog egy ilyen vizsgálatot kezdeni, amikor hozzá már egy konkrét bejelentés érkezett, és azon keresztül elkezd nyomozni, vagy vizsgálatot végezni. És ezért, ezért ezek ugye nagyon különböző intenciók, amikkel állunk, és azért más is lesz meg, megközelítés, mert az egyik az mondjuk egyáltalán feltárni akarja, meg egyáltalán észlelni a valamilyen rejtett mintázatot feltalálni, mert ugye lehet, és ez lesz a másik érdekesség, hogy, hogy lehet ezt ismert szabályok mentén keresni, ezeket a cselekményeket és akkor egy szabályrendszer tettünk fel, és akkor a nagy adatbázisban keressük azt, hogy ki csinált ilyet, tehát mondjuk egy bizonyos értékhatár fölött ki csinált olyan tranzakciót, ami és ilyen és ilyen jellegzetességekkel rendelkezett, mert akkor azok lesznek gyanúsak, és akkor azok azoknak akár egyenként elkezdjük vizsgálni. De hogyha nem tudunk ilyen szabályt megfogalmazni, arra is vannak egyébként olyan algoritmusok, vagy módszerek, és akkor itt jön egy érdekesség, és egy valódi adattudományi, mondjuk ilyen szemlélet, amivel, amit, amit használhatunk, vagy matematikai, általános matematikai szemlélet. Ugye egy sokaságban, tehát mondjuk tranzakciók, vagy adózók, vagy bármiknek a sokasága lehet ez, amiket aztán nagyon sok adattal, egy nagyon sok dimenziós térbe jellemzünk. Ugye ezekben lesz egy nagy átlag, tehát mindenféle gazdasági tevékenységre is az jellemző, hogy mondjuk ha soken végzik, akkor azok közül legtöbben hasonlóan fogják végezni, tehát egymáshoz is hasonlóan. Ez a normális tevékenysége. Tehát ugye azért többnyire az emberek megveszik a a villamoson is, tehát hogyha azt mondjuk úgy vizsgálnánk, akkor ezt látnánk, és akkor lenne egy olyan kisebbség, aki meg nem vesz mondjuk jegyet. Tehát mondjuk esetre azt látjuk, hogy a pontoknak a nagy része az nagyjából egyben helyezkedik el, és bizonyos pontok meg ettől valamilyen matematikai értelemben megfogalmazható módon is ettől távolabb vannak. Akár egyesével, akár kisebb csoportokban, de mindesetre távolabb vannak. Ez még önmagában nem visszaérés. Tehát ez minden egyes alkalommal, hogyha ilyet, ilyet feltárunk, ugye ezek ilyen... Anomália detektáló algoritmusok például, így, így szokták szépen mondani, akkor nem azt mondjuk, hogy ez feltétlenül mondjuk egy, egy visszaérést akarna, hanem csak azt mondjuk, hogy ez egy eltérés. Eltérést detektálunk. Hogy kilóg akkor a sorból? kilóga a lólába sorból, és akkor azt elkezdjük vizsgálni, hogy az mérlők ki. És akkor. Hát akkor adott esetben juthatunk arra, hogy itt feltárunk például egy szabályszerűséget, meg értelmezzük az egészet. Tehát ez egy például tipikus módszer, amit amit különböző területeken, mert ez mondjuk előfordulhat egy biztosítási vagy banki csalás esetében is, vizsgálnunk kell. Tehát vannak olyan típusú csalásmintázatok, amik korábban nem ismertek, és akkor ezeket ezeket valahogy fel kell tárnunk, ezekre vannak matematikai módszerek.
2: Igen, a csalás detektálása szerintem az egyik legnagyobb kihívás az tudósok számára. Én ezzel elég sokat foglalkoztam, majd mondok is egy-két történetet, de először egy ilyen data science teória problémát mondanék, ami miatt a csalás detektálás, meg úgy általában ilyen anomália detektálás, vagy ilyen negatív események detektálása, az miért nehéz? Mondjuk maradjunk a biztosító vagy banki szakmában. Miért kérnek meg egy adattudóst, hogy fejlesszen ki egy rendszert, ami beazonosítja a csalókat? Mert eddig nem tudták. Ugye?
0: Igen, azért. Na
2: most egy adattudós... nem tudták vajon? Igen, igen nem, oké, de az adattudós ezek után elvállalja a projektet. Oda megy, mondjuk, maradjunk a biztosítónál, és mondjuk volt az elmúlt öt évben százezer kár. Mit csinál egy adattudós? Ez úgy hívják, hogy címkézés... At úgy tudunk tanítani modellt, hogy címkézzük a célváltozót, mert megtelejük a célváltozót, és mindegyik kárra azt nézzük, hogy ez csalás volt vagy sem, ugye? Igen. Más, hogy nem tudunk modellt építeni. Igen, de miért is hívtak oda minket? Mert nem tudták, hogy csalás volt sem. De semmi. hát a címkék, azok nem pontosak. Uh-huh. És ez nem olyan, mint a, mondjuk a csörn, hogy százszerűkosan tudjuk, hogy elment az ügyfél vagy sem. Maga a célváltozó pontatlan. És ez felóltatatlan, mert hogyha pontosan tudnák megmondani, hogy mi volt a csalás, mi nem, akkor nem lenne szükség ránk, hisz eddig is be tudták azonosítani. Viszont általában nagyon-nagyon nem. Tehát a tapasztalat az, hogy nagyon keveset szűrnek ki. Magyarul a következő helyzet, mondjuk 100 ből be van címkézve ezer, hogy ez tuti csalás volt, és maradék 99 ezer, az úgy van becímkézve, hogy nem volt csalás, de nyilván ott is van
1: csalás. Igen, elárulunk egy titkot, ahogy a bolti lopásoknak is csak egy igen kis százalékát buktatják le, és egyébként a kefir árába bele van építve, ugyanúgy a banki, meg a biztosítói üzemben is a helyzet egy kicsit hasonló. Akit ez most megrázott... Az... Lehet
0: venni kefírt a bankban?
2: Nem. <gül> ja nem? Valójában bank szerintem. Nem.
1: Ha, ha bankban árulának kefírt, de ott más termékeket árulnak, tehát banki, pénzügyi Termékeket, azoknak is van ára, mert azt is kifűzetted és azokba is be van építve Értem. a visszaélés. Bármint a nem a visszaélés, hanem a visszaélésnek a költsége. De azért ennek ellenére nyilván azért érdeke a banknak, meg a biztosítónak ezeket feltárja, csak tudják azt, hogy valójában sosem fogják tudni teljesen feltárni. Ezért aztán ennek is van egy, hát hogy mondjam, egyfajta dinamikája, hogy hogy mondjuk mennyit érdemes rákölteni például adat elemzőkre, hogy feltárják a csalásokat, meg utána egyébként az az, az csak kezdődik, mert utána nyilván mindenhol egyfajta nyomozói szerep az, aki igazából ezeket aztán érdemben vizsgálja, és akkor ott be lehet jutni addig, hogy mondjuk például feljelentést tudnak-e tenni mondjuk egy biztosítási csalás esetben. Pontosan.
2: De még van egy egyébként, ha még tovább gondoljuk a sztorit, Ugye elhangzott ez az anomália detektálás. Na most az anomália detektálás akkor működik, ha tényleg vannak mások. hogy néznek ki, más, más viselkedésük van, más attitűdjük van, de pont a biztosítási csalásnál van kétfajta csalás, nem tudom, ezt tudjátok-e, a white meg a black. A white az, amikor mondjuk van egy lakásbiztosításod, és csőtörés volt, de egyébként... Már tök régóta a tetőcserepek is, micsodák és azt is beírod. Tehát valójában ez is csalás. Tehát amire járna neked a biztosítási összeg, a károknak egy része, de úgy állítod be a szituációt, hogy még ez is történt az. él a lehetőséggel. Őket nem szokás egyébként csalóknak hívni. Nagyon sokan vagyunk szerintem, akik már valami hasonlót megléptek a biztosítóval szemben. És van a black akik tudatosan ebből élnek, hogy biztosítási csalásokat okoznak. Na most ezt az első esetet kideríteni matematikai módszerek szinte lehetetlen. Pontosan ugyanolyan ezek az emberek, mint a becsületes ügyfelek, csak ők még élnek a, a lehetőséggel, és egy kicsit még többet akarnak kifizetni a biztosítóval. Az a terület, ahol az adatbányászok is tudnak szerintem hatékonyan dolgozni, ez a ezek a konkrétan professzionális bűnözők, akik erre felépítenek egy üzletágat, és próbálnak biztosítókból minél nagyobb pénzt kiszedni, na ott lehet kezdeni valamit az adatokkal. Úgyhogy csak próbáltam egy kicsit úgy felvázolni, hogy ez nem véletlenül nagyon sok biztosítani, nagyon sok banknál, nagyon sok pénzintézetnél, állami szektorban is kifogott. Az elemzőkön, nem azért, mert ügyetlenek voltak, hanem egy nem tiszták az adatok törvényszerűen. Kettő eleve nincsenek olyan karakteres jegyeik ezeknek az idézielbe csalók egy részének, mint egy normális esetben, és éppen ezért ezek a mintaillesztéses eljárások kevésbé működnek. Úgyhogy szerintem érdemes majd egy nagyon picit arról beszélni, hogy milyen technológiákat használnak ilyen esetekben, és a hálózattudomány az amelyik egyébként csalásdetektálásnál egy nagyon intenzíven használt eszköz, aminek nagyon egyszerűen az a lényege, hogy felrajzolunk valamilyen szinten egy kapcsolati hálót az ügy, ügyfelek, emberek, állampolgárok esetek között, és van egy hipotézis, hogy a csalók koncentráltan vannak a gráfon belül, tehát ha találunk egy csalót, és környezetében vannak mások, akkor feltételezik, hogy azok nagyobb valószínűséggel csalók, mint akik messze vannak tőle. Vagy
1: éppen a kapcsolati hálójuk valamilyen jellegzetessége, az, az össze fog függeni a csalással, és igazából ezeket Pontosan. a jellegzetességeket keressük.
0: Tehát, hogy például nagyon sok olyan kapcsolatuk van, aki szintén ügyfele a cégnek, mondjuk? mire gondoljak?
1: Vagy mondjuk egy, egy, egy speciális tuladonságokkal a jellemző céghálóhoz köthető, mm-hmm. vagy nagyon sokféle lehet. Például a, a hálózati elemzés, az például tipikusan összeköti ezeket a uh-huh. különböző dolgokat. Tehát itt lehet, hogy egy adócsalással, lehet, hogy egy el lehet, hogy egy biztosítási csalással, vagy éppen korrupcióval foglalkozó elemző szakértő, az, az mindegyik fog csak teljesen más elvek meg szempontok mentén mondjuk ilyen típusú hálózatokat elemezni. Uh-huh. És a másik, amit még ehhez hozzátennék, az a jellemző, ugye a tranzakciós adatok amiről sok információ van, uh-huh. és különböző módon, de ugye rendelkeznek ezekkel a, ezek a különböző elemzők, és akkor ezek a tranzakciós adatok azok szintén egyfajta hálózatba értelmezhetők, és ezeket ugye ezekhez a hálózatokhoz össze lehet kapcsolni.
2: Egyébként olyan értelemben is ezek nagyon összefüggnek, hogy ha most menjünk, egyet ugrunk tovább, amihez én egy kicsit nagyobb lelátással bírok, ez a banki csalások és pénzmosás és compliance, ezek eleve törvényi kötelezettség a bankok részéről bizonyos eseteket bejelenteni, tehát ez a pénzmosás. Én, én amikor bankárképzőbe jártam, nekem ott magyarázta el egy tanár, hogy milyen a drága mulatság a bűnözőknek pénzt mosni. Tehát majdnem megsajnáltam őket, ez egy, ez egy nagyon drága művelet, még tisztára a fekete pénz. Pontosan
1: ez a fajta, tehát hogy, hogy ugye nagyon sok olyan pénzmosási tevékenység van, amiben éppen a, a gazdasági logikával ellentétes logikát lehet igazából megfogni és felfedezni.
0: Hát amikor öntjük bele a pénzt
2: egy, vál- egy veszteséges vállalkozásban? Igen, tehát Igen. mi a francia
1: csinálja valaki ezt a bizniszt, mert még be kellett volna zárni. Tehát... Igen,
2: Igen. Bár, bár, ugye ez a kongó-kínai étterem a papíron egyébként brutális forgalmakat generál, tehát bizonyos esetekben, tehát ez is egyfajta pénzmosás.
1: Ez micsoda? Én kő alatt laktam elnézést, kongó-kínai. Kong az ürességtől. Konga ja, az... kongó!
0: Tehát nem egy afrikai, kongó, <gül> egy üresen az,
2: az lehet, hogy érthető lenne, hogy miért üres.
1: Elnézést.
2: <gül> Úgyhogy a számokot ott például nem biztos, hogy segítenek, de amikor bankba ezzel foglalkoztam, akkor ott ugye külön kellett venni magát a compliance témakört,
0: Bocsánat, külön- csak azoknak, akik velem együtt nem teljesen biztosak, hogy a compliance micsoda, ez a cégen belüli visszaéléseknek a felfedezése?
1: Majd beteszünk egy kitűnő videót erről, mert a múltkor találtam az egyik banknak a compliance vezetője, tartott, vagy csinált egy nagyon jó videót erről. És akkor azt küldjük mindenkinek szeretettel, aki... Jó, jó,
0: de azért egy mondatot mondhattok nekem. Hát részben Viz- ez
1: is... Hát a, a banki nem megfelelőség, azt Pontosan. hiszem, hogy lehetne magyarra fordítani borzalmas módon, de tényleg így van. Tehát ugye a banknak elvileg valamilyen módon prudens és áttekinthető Pontosan. és szabályszerű módon kéne működni, és igazából nem működik. Részben nem azért, mert ezzel vissza akarnának élni, hanem egyszerűen csak eltérnek a szabályoktól azért, mert nem tudnak róla, vagy kényelmetlen, vagy, vagy lusták, vagy nem tudom, ilyen is lehet, vagy éppen szélsőséges esetben akár túl is bonyolítanak dolgokat, tehát sokféle lehet, mert szerintem ez a ritkább. És igazából a megfelelőség irányába való terelés az ezeknek a feladata, és egyébként azért része nyilván a konkrét visszaéréseknek a feltárása.
2: És ennek egyébként pont az egyik ilyen része a pénzmozsás elleni szabályok betartása. Az MMB-nek vannak direktívái, amiket nézniük kell a, a bankoknak, és bejelentési kötelezettségük van. Tehát bizonyos összeg felett, ha valaki, nem tudom, bevisz pénzt, akkor ezt le kell jelenteni. Annak kell, hogy a bank bizonyos tekintetben nem kell, hogy foglalkozzon azzal, hogy itt most mi történt. Egyszerűen csak bejelenti, aztán majd később lesz ennek. Következménye vagy sem, de ez már egy határterülete a detektálásnak. És amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor azt vettem észre, hogy amikor kezdtük összegyűjteni azokat a viselkedéseket, amire a Benti szakértő azt mondta, hogy ez csalásra utaló jel, akkor ezeknek egy jelentős része átfedésbe volt ezzel a pénzmosás elleni szabályokkal. Tehát nehéz volt szétválasztani, hogy ez most ide tartozik vagy oda tartozik és ezen túl kellett még nekünk például az utalási adatokban olyan mintákat találni, ami, ami gyanús műveletekre utalhatott. Itt azért nagyon finoman hozzátenném, hogy vannak olyan esetek is a közelmúltból, azt hiszem egy skandináv bank, aki az oroszoknak most a oroszoknak mosta tisztára a pénzét, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a bank egyébként nem motivált abban, hogy nagyon megtalálja ezeket a pénzmosásokat, mert ezen sokat keresnek. Tehát itt inkább az, hogy mennyire szigorúan vannak véve ezek a szabályok, az már inkább ez az állami szerveken múlik, hisz ha csak a bank oldalról nézik, vagy ezek a híres svájci banki esetek, hogy ott milyen pénzek mozognak át, maga a bank ezeken baromi jól tud keresni. Tehát ő mondhatná azt, hogy hogy legszevesebben hagynám ezt egy kicsit háttérbe hagyva, mert mert jobb, 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 ha nem tudom, mert egyébként meg jó biznisz, de de egyre kevésbé engedik a szabályozói környezetben állami szervek.
1: Igen, tehát ennek a gazdasági cselekményeknek, meg a visszavaréseknek az elemzése egy újabb aspektus mutattál meg, hogy hogy valóban nagyon különböző szempontok mentén történik. Nekem közben eszemültött egy olyan típusú megkülönböztetés is, hogy... Vannak olyan szereplők, amik inkább a civil szférát képviselik, és ugye vannak olyan szereplők, olyan elemzők, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a tevékenységeket vizsgálják, aki még inkább a formalizáltabb, céges és még inkább a állami szereplő, tehát részben ugye az adóhatóságnál, illetve a különböző ilyen rendvédelmi meg állami szerveknél is ugye van, akinek ez a feladata, hogy ilyen tevékenységeket elemezzenek, meg vizsgáljanak. És ugye a nagy különbség szerintem az, az általában egy szemléleti jellegű, tehát a civilebb szereplők, tehát mondjuk egy újságíró, vagy mondjuk egy egyetemi kutató, aki mondjuk korrupciót kutat, ők ilyen rendszer szinten, tehát ilyen, ilyen statisztikai szinten és a rendszer szinten vizsgálják mondjuk például a korrupciót, és nem egy konkrét esetet néznek igazából. Azért mondtam, hogy nem igaz, mert ugye az újságíró viszont de, az ő viszont mm-hmm. konkrét, konkrét eseteket ter fel. És akkor ezzel szemben meg a másik oldalán, ahol ö, alapvetően hivatalból, azt hiszem az a jó, hivatalból vizsgálják ezeket a tevékenységüket, ők viszont sokkal inkább fix szabályok mentén járnak el, és ő nekik a tevékenységük is szabályozott, meg az eszközrendszer is, amihez, amit használhatnak, az szabályozott. Tehát bizonyos esetekben ők azért egy csomója jogosítványja rendelkeznek, meg olyan adatokhoz férhetnek hozzá, meg olyan, mondjuk ne titkos titkosszolgálati módszereket használhatnak, hogyha már egy gyanú felmerült, és mondjuk meg... Tehát ott már ott, ott az egy messzebb történet, de mi azért a, az adatelemzőnél tartottunk, és az adatelemző az jellemzően azért nem ilyen adatokon dolgozik. Tehát az adatelemzők, azok mondjuk ilyen széles körű, tranzakciós, meg, meg akár többé-kevésbé részben nyilvános adatállományokon is elemeznek, és ott keresnek szabályok mentén. Tehát az állami mm. szereplők, azok jellemzően szabályok mentén és célok mentén keresnek egyes eseteket. Az a másik, ami jellemzi, hogy itt, azért egy, itt viszont tényleg egyes eseteket keresnek, és nem pedig a rendszer szinten vizsgálják, hogy mi a helyzet. És ugye ennek a kettőnek is vannak konfliktusai, mert hogy a, amikor rendszer szinten elemeznek valamit, és akkor most megint egy nagyon picike aktuál politika, de hogy így a, lássa mindenki az összefüggést ezek között. Amikor például azt mondja az EU, hogy mondjuk a magyar pályázati pénzek kapcsán problémák vannak a, az ellenőrzéssel, akkor bár Nyilván van, aki alapvetően ezt az egyes esetekre értelmezi, és hát leker rajta, én azt most nem mennék ebbe az irányba. Sokkal inkább itt statisztikai metrikákról van szó. Tehát arról van szó, hogy ha mondjuk tízezer, 10 százezer vagy 1 millió pályázati eljárást lebonyolítottam, és különböző magánszemélyekkel, szervezetekkel, állami szervezetekkel, cégekkel, alapítványokkal, akárkivel, kötöttük ezeket, lebonyolítottuk őket, és utána a folyamat végén, meg a folyamat során ezeket ellenőriztük, és rendben találtuk, vagy éppen nem találtunk rendben, akkor az például ugye jellemzi az egészet egy egy statisztikai mérték, hogy mondjuk hány százalékban volt probléma, és mondjuk ezek a problémák milyen súlyúak voltak, összegszerűen mennyi volt az egész, az mondjuk a teljes támogatási összeghez képest és akkor prima metrikákat lehet képezni, és hát ezeket akár országonként össze lehet hasonlítani. És hogyha én azt látom, hogy mondjuk egy országban valahol, Közép-Európában van egy olyan ország, ahol mondjuk a ottani számok, azok turván eltérnek mondjuk más országokban lévőktől, és egyébként az összes többi ország az meg úgy nagyjából mondjuk egy csoportban mondjuk egy nagy részük, és mondjuk ott azért szűkebb, szűkebbek az eltérések, ha vannak is, akkor nem azt gondoljuk, hogy azokban az országokban tökéletesen működik, például az, az ilyen típusú visszaeséseknek a felderítése, hanem azt gondoljuk, hogy ebbe az országban viszont biztos van valami nagy gabasz, hogyha ennyire nem csinálnak semmit, méghozzá rendszer szintű probléma van, és valószínűleg ott valami olyasmi van, hogy, hogy hát egyszerűen ott nem, nem úgy vizsgálják ezeket a dolgokat, ahogy mondjuk a többiben, tehát ott, itt, itt valami rendszerszintű eltérés van, és akkor mondjuk ezt kifogásolják. Uh-huh. És elég, én... finom El, elég finom voltam? Elég finom voltam. Annyira voltál. finom,
2: hogy őszintén eh, 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 nem is nagyon tudom pontos, hogy mire céloztál, majd a műsor után. Én lefordítom, hát, én lefordítom
0: neked szívesen, tehát hogyha egy országban nagyon látványosan kevés visszaélést találnak, akkor gyanús, hogy nem keresik őket. Uh-huh. Elég jól.
2: Hát ez, ez egy filozófiai vita, mert egy országban rengeteg csalást detektálnak, vagy ilyen visszaélést, akkor azt is mondhatják, hogy, hogy ez egy tök korruptország, meg azt is, hogy milyen jól működik a csalás elhárításra. A
1: kettő nem zárja ki egymást. És innen üzenném még azoknak, akik viszont azt gondolják, mert erre is az elmúlt években azért volt tendencia, hogy hogy ezt egész egyszerűen, hogyha van egy ilyen statisztikai eltérés, hogy mondjuk nem tudom, nálunk 0,02% volt a visszaélések aránya, és egy, mondjuk az EU-s átlag meg 3,5, és fél, és akkor azt elkéne érni, most mondtam hasból két számot, uh-huh. de valami hasonló nagyságrendek voltak, akkor ezt el lehet érni technikailag, tehát viszonylag könnyen, de, de sajnos a adatok mélyebb elemzése, az fel fogja tárni, hogy itt egy műtermék révén érték el ezt a 3,5%-ot, hogyha éppen ez volt a célérték. Uh-huh. Tehát ez nem annyira egyszerű. Tehát a, egyébként pont erről van szó, hogy a, a gazdasági cselekményeknél, illetve az visszaesések feltárásánál az az érdekesség, hogy nagyon nehéz úgy csalni, hogy úgy csináljak, mintha szabályos lenne. Mintha belesémúlnék az emberbe. Bele És egyébként itt majd be fogunk csatolni egy videót, amit itt az elején küldtem körbe. Hát ennyit elmondhatunk, hogy ő a Zágüi Ferenc, aki a, az apec nek a jellegi a nak A NAVnak ennek is koromra hivatkoznék. Tehát a, a NAVnak a, az elnöke, ő tartott egy előadást és. Hát az ő IT ő Business konferenciáján. Igen, és hogy a civilben vagy eredetileg programtervező matematikus és hát ezt a vénelyet nem hazudt olyan meg, mert egy rendkívül szakszerű és szakmailag komoly eladást tartotta a... És megszóragoztató is. lehetőségekre, úgyhogy aki meg akar lepődni, hogy mondjuk a Navnak az élén milyen szakképzett adateremző áll, akkor annak ajánljuk, hogy nézze meg ezt a videót.
0: Igen, és ott ugye az arról szoktunk. És szó, pont erről pont, beszélt, amit itt most, igen. Igen, hogy, milyen, hogy a leg, legnehezebb része a, a csalásnak, az az, hogy az anomália detektálás téged ne találjon meg. Hogy olyan zajt kelts magad körül, hogy abban ne világítson ki a te nyomod, mint egy ilyen nagyon különleges. És egyébként nekem ott az is volt ott is, meg úgy általában is az volt a benyomásom, hogy ha a matek oldalát nézzük a dolognak, akkor akár innen, akár onnan Akár a Gyuri fél elmondott, sok irányból nézzük, akár egy, én, egy újságíró hozzáállását, mindig az anomáliát detektálás az, ahova kiukadunk. Vagy legalábbis a mintakeresés, keresés, mert jó igaz, amikor azt mondjátok, hogy hálózatelemzés, akkor ott inkább de az, nem anomáliát más, keresünk, hanem mintákat. De jellemzően anomáliát keresünk, és az anomália detektálás, amennyire én tudom, az a neurális hálóknak nem egy nagyon bonyolult feladat. Nem. Tehát, hogy ez technikailag megoldható, és ennek kapcsán gondolkodtam, és erről még egy kicsit beszéljünk szerintem így a beszélgetés vége felé, hogy ugye manapság olyan mennyiségű adatot hagyunk magunk után, akár vállalkozóként, cégként, akár magánemberként, hogy azon belül az anomália detektálás, hogyha mindenki minden adathoz hozzáférhetne, az nagyon könnyű lenne. Nekem az a példa jutott eszembe, hogy a budapesti közlekedési központ elérhetni az én GPS adataimat, meg csak nem lehetne már papír buszjegyet venni, hanem csak elektronikusan lehetne jegyet venni, akkor nem kéne kalauzokat használni, mert látszana a GPS adataim, hogy mikor melyik buszon ülök, és látszana az is, hogy vettem jegyet, vagy nem vettem jegyet, és egyszerűen lehetne postázni a büntetést, vagy megvetetni velem a jegyet automatikusan, de mégsem ez történik, És azért nem ez történik, mert ugye van egy morális fal odaállítva ezek elé az adatfelhasználók, adatkezelők elé, hogy nem lehet mindenki minden adatával ezt játszani. És hogy erről mit gondoltok? Még egy mondatot ehhez, hogy a a NAV elnök előadása kapcsán jutott az eszembe, aki mondta, hogy ugye most már az online pénztárgépek és az online adóbevallás világában azért viszonylag jól látszik, hogy kinek mennyi a fizetése, mennyi az bevétele, és hogy mire költ. Nyilván, ahol nyugtát kapott, nem, de azért egy komolyabb költés az már minden esetben valami módon névhez kötődik. Innentől kezdve a kettő összevethető, és lényegében egy csettintéssel lehetne azt kideríteni, hogy ki az, aki többet költ, mint amennyit keres, de ezt mégsem történik meg, és ez a mi védelmünkben van így, holott akár azt is lehetne, hogyha azt mondanánk, hogy a törvények betartása a legfontosabb, akkor hát, ott a totális ellenőrzés, minden uh-huh. adat elérhető, össze lehetne kötni őket. Mégsem tesszük, mit gondoltok erre?
2: A kérdésedre fogok válaszolni, de egy kicsit távolabbról indítok. Tegyük fel, hogy minél több adatunk van, és egyre több anomáliát, stb. lehet megtalálni. Először beszélnék a csalód aspektusából. Egy nagyon érdekes cikket olvastam nemrég, amelyik úgy ábrázolta a csalási tevékenységet, mint egy termék. Ugyanis azt kell tudnotok, hogy például a biztosítási csalásnál a csalók kitalálnak egy új csalási ötletet. És ennek életciklusa van. Mivel ezt kitalálták, az elején olyan ritkán fordul elő az adatbázisba ez a minta, hogy még az anomália detektáló se veszi észre, tehát nagyon szépen átcsusszannak a dolgokat. Hát
1: a, a, a tökéletes csalás az ilyen? Tehát az, Igen. azt csak te csinálod. És, a, és most... az, az valószínűleg mindörökre felderítetlen ma Na, hogyha hát, ez na. egy
2: nagyon jó innovatív csalástípus volt, akkor a csalók is beszélnek egymással, és egyre többen kezdik el használni. Egyre többször jelenik meg mint minta, és elkezd dolgozni az algoritmusunk, és lesz egy pillanat, amikor detektálja az algoritmusunk, hogy van egy ilyen speciális minta, ami csalásokhoz köthető de mire ezt lefejlesztik, alkalmazásba kerül, a többi még van egy gap, amíg ének is virulnak a csalók, és csinálják ezt a csalástípust, aztán egyszer csak azt veszik észre, hogy kezdenek lebukni, hisz már é- detektálták ezt a mintát, és túljut a görbé, mint a termékéletciklusnál, és szép kivezetik, kivezetik és, és egy újat találnak lehetjön. ki a csalók. Mm-hmm. Tehát a, a, az, hogy nagyon sok adatunk lesz elemzünk, az... Csak azt jelenti, hogy ez az innováció, amit a csalók részéről tagadhatatlanul megvan, ez még kreatívabbá teszi őket, de nem fogja megszüntetni természetesen, ez egyik. A másik, hogy ugye azon múlik ez az adat, mennyi van a NAV-nak, meg a PKV-nak, stb., hogy mi hozzájárulunk bizonyos adataink, hogy ott legyenek náluk. Ez szerintem kommunikáció kérdése. Például a biztosítók oldaláról megint csak... Ha az ügyfeleknek elmondanánk, hogy még ilyen meg ilyen személyiségi adatok is kellenének, és cserébe fel annyi lenne a díjuk, mert, legyünk őszinték, ezt nagyon ritkán mondják ki, azért olyan magasak sokszor a biztosítói díjak, mert a csalók által okozott károk felünk fizettetik meg. Hát
1: igen, ezt mondtam, a kefíres példámmal. Igen, tehát, a...
2: tehát ha ez csak kommunikáció, hogy még ilyen adatokat adtok, és cserébe fel ennyibe fog kerülni a BKV jegy, akkor lehet, hogy az emberek úgy döntenek, hogy akkor adom.
1: Meg, hogyha most egy kicsit az adó, hogy is mondják ezt. Ugye van az adó optimalizálás. És az adó elkerülés. Hát ott ilyen nagyon jófajta szavakat alakítottak már erre ki. De ugye ezek a tevékenységeket, társas tevékenységeket, ezeket ugye lehet tömegesen is végezni, és valójában... Ezekben az esetekben igen gyakran arról van szó, hogy itt széles társadalmi rétegeknek, ha nem is mindenki, de mondjuk abban egy elég általánosak különböző, mondjuk adó- adóelkerülési módozatok. Úgyhogy itt általában politikai kérdés az szerintem, hogy most akkor ez tulajdonképpen bivel és hogyan is lépnek fel, meg nyilván ezeknek a mértékük is érdekes. És hát itt egy ilyen kicsit ez a pandúr jellegű tevékenység zajlik, tehát most a Alaiként ez aztán a többi területen is igaz, hogy, hogy nagyon gyakran nem hülyék ülnek ott, és pontosan tudják, hogy még milyen visszaélési mintázatok vannak, és még csak nem is arról van szó, hogy ne lennének az, meg az adatok, meg az információk, hogy ezeket feltárják, csak egyszerűen bizonyos léptékű, bizonyos tömegességű, bizonyos. Tehát egyrészt tömeges, másrészt pedig önmagukban viszont kicsi cselekményekért mondjuk nem fog lehajolni mondjuk a NAV, mert azzal mondjuk nem érdemes foglalkozni. Hát vagy pont, hogy nagyon is érdemes, mármint, hogy nem hogy nem érdemes, hanem nem szabad
0: arra akarok kiukadni, hogyha minden villanyszerelőt, aki nem ad számlát egy munkáért eltiltanának a akkor foglalkozását, nem a akkor nem lenne villanyszerelő, vagy nagyon kevés maradna, és ezért butaság lenne, ennyire durván fellépni ellenük.
1: Itt most nem nem mentünk bele a részletekbe, de azért nem mentünk bele a részletekbe, mert nagyon sokat tudnánk mondani. Mi a Clementijnál, meg Gyula, ugye az Andegónál, meg a, a korábban, illetve a banki munkássága során, meg előtte még korábban különböző biztosítóknál. Ugye mi azért beszélünk így ennyire séróból erről, mert elég sok mindennel foglalkoztunk, tehát itt most tényleg a a különböző adócsalási, meg compliance, meg biztosítási, meg banki csalási, meg pénzmosási, meg korrupciós jellegű elemzéseket mi mind végeztünk, vagy a kollégáink mm. végeztek. Tehát ezért van erre mondjuk ilyen típusú rálátásunk, és biztos nagyon sok ilyen konkrét példát is el tudnánk mesélni. De ezeket részben nem mesélhetjük meg, részben majd lehet, hogy későbbi podcastokban majd külön-külön feldolgozzuk. De most egyébként egy azért eszembe jutott a biztosítóknál, amikor ilyet én is. Ott például nagyon jellegzetes és nagyon elterjedt mintázat volt a nem rendeltetésszerű használata a biztosításnak, akkor inkább úgy mondanám, talán még mindig van, de nem tudom, benne biztos, amikor a jellemzően kismértékű és gyakori károkat például a üvegkárok is ilyenek a lakásbiztosításnál, ami nagyon tipikus, de de mondjuk a autóknál is, mondjuk a szélvédő. A kaszkónak, a konstrukciójának ugye alapja, hogy ott van egy őrész. Sőt, egy minimális őrész is van. És akkor ehhez képest, amikor viszont a a szélvédőt, azt azt úgy csinálják meg, hogy eleve úgy hirdeti a szervíz, hogy őrész nélkül, azt nem írja ki, zárój elbe, de úgy kell írni, hogy megoldjuk okosba, uh-huh. <gül> akkor ott mindig van valami, hát hogy mondjam, tehát nem, nem a rendszer logikája szerinti működés, de ugyanakkor ezt a biztosítók nyilván tudják, és nyilván az egészet úgy kezelik, csak ez is egy ilyen fura dolog, és egy kicsit ilyen magyaros, meg nem annyira szerintem ilyen rendben lévő, hogy ezt alapvetően transzparenesen, meg nyíltan is lehetne csinálni, de nem így van, és egyébként nekem volt ilyen káreseményem, amikor én elmentem, és akkor kaszkóra rendesen megcsinálták, és utána láttam a számlát, és összetudtam azzal hasonlítani, amit először nekem magánemberként mondtak egy számot. Tehát úgy mentem be, hogy jaj, még akkor ilyen fiatal bohó voltam, volt kaszkó az autón, bementem, és mondtam, hogy csinálják meg. És direkt azért nem akartam kaszkót, mert egyébként ott ugye romlik akkor a bónuszmárus, meg uh-huh. egyébként. És akkor mondtak nekem egy számot. Ami egy meglehetősen versenyképes verseny ár volt. Na éként hozzáteszem, ha más is hallgatja, hogy nagyon-nagyon régen történt. <gül> és, és az adott az érdekes, hogy amikor abban a pinnan, amikor kiderült az, hogy van kaszkom az autóra, hogy ja, van kaszkó, hát akkor megoldjuk. <gül> és úgy később láttam az elszámolását, és ha jól emlékszem, de a nagyságrendeket tripla áron került. Ami azért érdekes rendszer szinten, de nem nekem, mert a biztosítóval kifizettették. Én meg a biztosítónak füzetem nyilván, meg az összes többi a kárközösségben benne lévő biztosított, az meg nyilván a megemelt biztosítási díjakat füzeti. A biztosítónak meg nem érdeke, vagy nem hajol le, vagy ő, ő ez ezzel a szintű, ezzel a rétegével nem foglalkozik. Tehát ez a mossuk egymás kezeit jellegű ilyen, nem mm-hmm. is tudom, ilyen kis magyar vagy. Nem tudom, hogy világnak egyébként ez mennyire jellemző a különböző területein, de szerintem ez például tipikusan egy ilyen rendezetlen dolog. És mint elemzőként, meg nyilván az van, hogy ezeket tök jó ki lehetne mutatni, csak voltak éppen mondjuk az adott cégek ebbe annyira nem érdekeltek.
2: Hát vagy ki lehet, hogy ez ugye ez a white eset, ami Igen. még nehéz megmondani, hogy most mi volt. Az a kedvenc story, jó néhány évvel ezelőtt sieltem Ausztriába, és találtam egy magyar panziót. És tudjátok, ez egy ilyen családias volt, tehát este megetettek gyakorlatilag, és akkor leültek hozzám, és beszélgettünk. És ezek mivel foglalkozom? Mondom, biztosítanak csinál ki ilyen csalásdetektáló rendszer. Tényleg? Láttam a faszin, hogy nagyon érdekli. Sokkal érdekli, mint ahogy gondoltam volna, hogy egy állag
1: embert érdekli. De valójában egy úri emberről beszélünk. És akkor kérdezte, hogy
2: mit csinálok? Elmondtam. Pont, mint, mint, mint. Vakarta a fejét, és akkor a végén mondta, hogy hú, de jó, hogy már ezt a panziót csinálom. És akkor mondta, hogy ő kamionos volt, és akkor még nem kerestek olyan jól a kamionosok. És ez volt a, a kiegészítője, ez a kavicsfelverődés, és havonta mindig volt egy kavics felverődése, amin ő, ke- ő is keresett, meg mindenki jó járta, okosba megcsinálta. Uh-huh. És mondta, hogy de jó, hogy akkor még nem volt ilyen rendszer. Hát ebből is látszik, hogy most már
0: vannak ilyen rendszerek. Később
1: aztán leégett a panzió, és szerintem senki nem sérült meg. A...
0: Sőt, olyannyira, hogy még a ház is nagyon jó állapotban maradt é. utána. Jó, hát ezzel kicsit ki is könnyítettük a végét, de azért két dolog kiderült, hogy könnyebb, Detektálni a csalást, mint azt gondolnánk, és hogy mégiscsak van ennek valamiféle akadálya, vagy nem is egy, hanem több, ebben igazodjon ki, aki nagyon okos akar lenni. Mi minden esetre elmondtuk a támpontokat, vagy a igazodási pontokat, ebből már csak le kell vonni a következtetéseket, akár valaki fehérbiztosítási csalást elkövetni, vagy sem. Köszönjük a figyelmet! Láncor akció, a Clementine Data Science podcastja.